0: Marco Risch, Es war einmal das Leben, Rheinland-Pfalz, James Bond jagt Dr. No, Deus Ex, Scrubs, Scrubs, Das fünfte Element, Film- und Fernsehstudium, München, Mir San mir. YouTube, GameStar, Backwaren, High Five, Nerdkultur, Quadrataugen, Star Wars 8, Nerd und Kultur, Ciao, Marco! Hallo Marco, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und ich hoffe, dir hat mein Intro gefallen.
1: Sehr. Das heißt, du hast mich richtig krass gestalkt gerade.
0: Ja. Das ist sehr
1: vieles aus, aus meinem Leben drin. Immer wenn ich so aus der Kindheit über Film, der mich äh, bewegt hat oder so erzählt habe, der, der wirklich was verändert an in meinem Leben. Ist ja alles aufgetaucht. Das ja, ich, wir haben dich... Gespannt, was kommt.
0: Wir haben dich quasi von oben bis unten gescannt und haben heute ein paar Fragen für dich. Ihr könnt übrigens diesen Podcast äh, auf YouTube mit Bild schauen oder per RSS-Feed oder auf Spotify, iTunes oder dieser. Das ist übrigens hier ein Podcast von Funk. Und ähm, wir haben jetzt quasi so eine neue Podcast äh, so ein neues Podcast-Format gestartet, wo wir einfach interessante Menschen Leute, die uns interessieren, ähm, interviewen und denen einfach ein paar Fragen stellen. Ja, warum sitze ich jetzt hier? Wir interessieren... Also guck mal, du warst jetzt schon öfters zu Gast. Du hast mich vielleicht das ein oder andere Mal bei unserem Quiz besiegt. Ähm, Da müssen wir mal dahinter kommen, was das das Geheimrezept hinter Nerdkultur ist.
1: Ich bin eigentlich wegen dem Quiz gekommen, aber ich war fast sechs Stunden in der Bahn. Mhm. Und ich habe nicht einmal an das Quiz gedacht, sondern ich hatte einfach nur Bock, euch mal wieder zu sehen und euch Donuts zu essen. Egal, ob das jetzt meine Siegerdonuts mhm. sind oder deine. Und ich habe mich so irre gefreut. Ich bin so gerne hier. Danke.
0: Ich, äh, ja, danke, dass du gekommen bist und die Reise auf dich genommen hast. Äh, ich finde es auch immer so ein bisschen schade, dass wir alle, die jetzt, so keine Ahnung, dann so Schröck, die Rocket Beans, alle möglichen Leute, David Hein, so Berlin, Hamburg, München, dass wir nicht eigentlich alle in einer Stadt wohnen und so öfters was zusammen machen könnten. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und das bringt mich auch schon zu einer äh, ersten Frage. Und zwar, du bist ja in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen. Mhm. Das kann ich auch äh, so aus meiner Vergangenheit kann ich das sehr gut nachempfinden. Äh, wie schwer war es für dich, ähm, Anschluss oder so Freunde zu finden, die wie du für Popkultur brennen?
1: Puh, ich glaube, das hat gedauert. Also, also, ich, also ich, ich bin vor über zehn Jahren nach München gezogen, also mhm. wegen Studium, das war schon ein großer Schritt für mich, als, als, als jemand, der bis zu seinem äh, Anfang 20 Lebensjahren äh, in einem Dorf gewohnt hat und es nicht anders kannte und jeden Tag von Mutti bekocht wurde, da war eine große Stadt, die große Stadt ziehen schon was anderes mhm. und mein damaliger Mitbewohner ist bis heute mein allerbester Freund. Ah, oh, das ist schön. Und, äh, er hat null Interesse an allem, was ich mache.
0: <lacht> Aber das ist ja auch gut, wenn man so eine Person hat, die komplett so nicht in dem Bereich ist, in dem er selber ist.
1: Und wir waren vorletzte Woche auf einer Corona-konformen natürlich Party mhm. und äh, alle genesen geimpft und, äh, und, oder getestet. Und er hat mich anderen Leuten gegenüber so vorgestellt mit, keine Sorge, ich muss mir den Scheiß schon seit zehn Jahren anhören. <lacht> nee, nee, ah, sorry, ich habe sogar falsch wiedergegeben. Ich habe seine Punchline kaputt gemacht. Ich musste mir den Scheiß schon anhören, bevor er YouTube machte.
0: Ah, also, er
1: interessiert sich null dafür. Also,
0: quasi, er war früher dein allererster YouTube-Zuschauer, bevor du YouTube gemacht hast.
1: Irgendwie schon, ja. Mhm. Und das und kam erst, also, äh, dieses ganze Abgenörde, dass ich wirklich Gleichgesinnte getroffen habe, kam erst, äh, als ich bei Webbedia damals noch IDG angefangen habe zu arbeiten, nämlich für die Game als Praktikant. Mhm. Dann hattest du auf einmal die riesige Gaming-Nerd-Bubble und seit innerhalb der Bubble gibt es natürlich dann auch noch mal die, die nicht nur Videospielfans sind, sondern gleichzeitig auch extreme Filmfans. Mhm. Mit denen habe ich mich natürlich dann immer noch, noch ein bisschen besser verstanden, aber in, de facto spiele ich wahrscheinlich mehr, als anstatt dass ich Filme gucke oder so. Also sollte man gar nicht meinen, aber ich bin da super faul. Ich spiele sehr viele games service spiele Ich habe jahrelang Destiny 1 gespielt. Ich spiele <lacht> immer noch Magic the Gathering, das ich vor 20 Jahren angefangen habe und jetzt erst wieder für mich entdeckt habe. Mhm. Ich zocke lauter solche Spiele, weil ich zu denen so zurückkommen kann. Nach ja. einem Tag Arbeit, wo du wirklich denkst, ach, jetzt einfach ein paar YouTube-Videos gucken und dabei Magic zocken. So, dann bin ich happy. Und äh, dann gibt es natürlich ja. hier und da die richtig geilen Story-Games, mhm. wo ich auch wirklich Bock drauf habe, die mich dann auch flashen. Uh, aber das meiste ist Games-as-a-Service oder so und ich zocke halt tatsächlich relativ viel und deswegen fühle ich mich in der Gaming-Bubble auch gerade ganz wohl.
0: Du hast gerade von GameStar gesprochen und witzigerweise war ich auch vor vielen Jahren, ich das, war ich treuer Abonnent und ich ähm, habe auch gelesen, dass du in der Videoabteilung gearbeitet hast. Ähm, ich kenne auch noch diese ganzen alten Kamellen hier mit Raumschiff GameStar und die Redaktion und ich, mhm. bei mir war es früher so, oh geil, die GameStar kam raus Erstmal die CD ins Laufwerk und die neueste Folge <lacht> die Redaktion anschauen, bevor halt das alles auf YouTube stattgefunden ja. hat. Äh, was war für dich so die, äh, das prägendste Erlebnis bei deiner Zeit bei GameStar?
1: Uh, das prägendste positive Erlebnis nehme ich an. Ich glaube, die das darfst du selber sprechen. entscheiden. <lacht> nee, ähm, äh, es, es war, ich war dann noch ein halbes Jahr Praktikant und das war ein Pflichtpraktikum. Mhm. Und ich habe halt Videospiele gespielt, auch die Gamestar hat auch meine Jugend geprägt und äh, ich, ich war bestimmt, ich war nie Abonnent, aber ich habe mir jeden Monat das Heft gekauft noch. Und äh, dann auf einmal dort zu arbeiten mit den gleichen Leuten, die man, die man seit Jahren in dem Heft liest, zwar vornehmlich auf der Toilette, aber trotzdem, äh, das war schon was Besonderes. Und da habe ich halt die Videos gemacht, äh, auf Testvideos und so, oder auch, auch Videos, die eher so die Praktikanten machen, weil keiner Bock drauf hat, sowas wie kann ich das sagen? Egal, Ich sage echt Videos. <lacht> aber, aber es gibt Videos, die gibt man eher den Praktikanten und es gibt Videos, da stützt man. Zum Beispiel die Redaktion habe ich nie gemacht, mhm. weil das war das war ein Einmannjob für fast einen Monat, weil so viel Postproduction da drin war am Ende. Und äh, damit hat der Praktikant dann quasi nichts mehr zu tun. Aber ich habe sehr viele Testvideos geschnitten. Mhm. Und in, es gab hin und wieder Testvideos, die halt als besonders gut angesehen wurden innerhalb der Redaktion. Und dann habe ich so nach und nach auch öfter immer dieses Feedback gekriegt. Und es gab auch hier und da gab es Redakteure, sag ich mir, Fabian Siegesmund Mhm. oder Nino Kerl, äh, die haben mich halt richtig gefördert. Die haben gesehen so, hey, wie Marco diese Videos schneidet, finde ich besonders cool. Da sind sie nicht nur besonders dankbar, sondern es gab auch Videos, wo sie darum gebeten haben, dass ich dieses Video schneiden darf. Weil das hat der Redakteur nicht ausgesucht, wer das Video schneidet. Und das war für mich ein besonderes Erlebnis, weil ich festgestellt habe, hey, ich kann das besonders gut und die Leute mögen das und äh, wir können da auch mehr Hand in Hand arbeiten, also aufeinander zuarbeiten, weil es gibt ja ein Skript und, und ich versuche im Schnitt Sachen aus und präsentiere das dem Redakteur und wenn er das gut findet, dann lassen wir es drin, wenn nicht, dann machen wir es so, wie er es ursprünglich hingeschrieben hat.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich zum ersten Mal kreativ ausgelebt und, äh, und hatte auch das Gefühl, dass es immer so auf fruchtbaren Boden fällt und äh, ja, so hat sich meine Liebe zu Schnitt hatte ich schon vorher, aber so hat sie sich noch mehr auch in Richtung Content entwickelt, also, dass ich wirklich mir über Inhalte Gedanken machen muss. Vorher Mhm. habe ich nur so aus Spaß geschnitten.
0: Ja, das war quasi so dein dein Prequel, die Vorgeschichte von von Nerdkultur. Ja. Apropos Vorgeschichte. Spannende Frage. Was war eigentlich dein allererster Kinofilm? König der Löwen. König der Löwen. Ich sehe mich manchmal sehr oft in dir <lacht> wieder. Das ist das gute <lacht> 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 König der Löwen war tatsächlich auch mein erster Kinofilm. Ähm, genau, Ich habe ich hab ja so einen ä- ähnlichen Werdegang wie du. Halt auch so erst so hinter der Kamera und schneiden mhm. und irgendwann vor die Kamera treten. Ja, vielleicht bin ich einfach die, die, die Kölner-Version von äh, not good.
1: <lacht> <lacht> Bei die Großstadt, stimmt, viel post Aus der Post-Production heraus ein Content Creator geworden. Eigentlich schon, ja. Ne? Mhm. Schon sehr nah beieinander. Und König der Löwen. Ähm, 94, glaube ich.
0: 94, ja. Das war bei
1: mir relativ spät sogar. Also heutzutage gehen Kinder früher ins Kino. Ähm, bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber auch Land, weißt du, da war was Besonderes, ins Kino zu gehen. Und diese Magie hat Kino für mich nie verloren. Mhm. Kino ist was Besonderes. Du musst
0: erstmal ins Auto steigen, du musst erstmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Stunde irgendwo hinfahren, um dann ins Kino zu gehen. Und das ist dann immer ein, einfach so ein, so ein abendfüllendes Ereignis mhm. und immer was Besonderes.
1: Abendfüllen ist das richtige Stichwort, weil das ist der eine USP, den Kino heute immer noch hat und darf man nicht unterschätzen. Du gehst extra zum Kino hin, du setzt dich in einen großen, dunklen Saal rein und dann bist du für die nächsten zwei, drei Stunden bist du weg von dieser Welt. Ja. Und das hat die Couch zu Hause nicht, du kannst das geilste Heimkino haben, das Handy ist immer verlockend, andere nerven dich, du, geh, du kannst Pause drücken, das gibt's im Pause Kino einfach Pause drücken,
0: genau.
1: ja. Das, das, das macht so viel aus, das macht so viel aus. Wie viele Filme ich im Kino genießen kann, aber zu Hause nicht aushalte. Zu Hause würde ich die würde wegseppen, aber im Kino bin ich dann froh, dass ich sie gesehen habe.
0: Zum Beispiel? Hast du irgendwas in letzter Zeit, ge- in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gesehen, wo du gedacht hast, so, okay, zu Hause hätte ich denn, da hätte ich vielleicht dann eher zum Handy gegriffen und nebenher hin was äh, anderes geschaut. Ich habe letzte
1: Woche Reminiscence gesehen, der äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, im Kino startet. Mhm. Äh, das ist der neue Film von Liza Joy, die Westworld gemacht hat, die Schwägerin von Christopher Nolan und die Frau von seinem Bruder Jonathan Nolan. Und das ist so ein mächtiger nolan film aber halt nicht von Christopher N- Nolan Nolanesque. <lacht> Nolanesque, ja. Und ist aber genau mein Genre. Ich hatte mich irre auf den Film gefreut, weil ich den Trailer toll fand. Weil es ein Film Noir, Blade Runner Style, Minority Report, Chinatown, Mischmasch. Mhm. Und der geht unnötige zweieinhalb Stunden. Und die ziehen sich wie, wie Hölle. Aber ich finde, äh, im Kino kann man auch sowas eher ertragen. Ne? Ja, eben. Man, wenn man sich halt drauf einlässt. Aber ich, ich bin gedanklich sehr oft abgeschweift. Und ich wusste, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde, würde ich den Film nicht, nicht durchhalten und würde ihn abbrechen vielleicht und um vergessen weiterzuschauen. Das gibt ja auch oft, dass man Filme abbricht und dann nie weiterguckt, wenn man einfach keinen Bock hat.
0: Da hatte ich auch ähm, ein Beispiel, ähm, den äh, neuesten Lars von Trier Film, The House that Jack Built. Den habe ich irgendwann angefangen, bis zur Hälfte geschaut. Ich fand eigentlich voll geil, aber ich habe mir jetzt seit einem Jahr nicht weitergeschaut. Wahrscheinlich einfach, weil es zu vieles andere gibt, es zu ist ja viele auch andere Filme.
1: viel Masochismus, einen Lars von Trier Film zu gucken. Das darf man nicht vergessen. Also ich, ich liebe seine Filme und wie er sie macht. Aber mich zieht immer nichts dahin zurück. Also, sein erster, den ich gesehen habe, war das Fest. Und der ist halt so unangenehm. Mhm. Ich habe den, würde ich gerne mal wieder gucken. Aber Antichrist zum Beispiel, huh. Ja, es gibt so Brauch Filme, die muss,
0: die muss man nur einmal gesehen haben. Ja. Das reicht dann. Aber so ein Film, den ich auch immer gerne wieder gucke, obwohl ich weiß, okay, das ist einfach, es tut einfach nur weh, ist The Road. Ja. Ich finde, so ein Film, eigentlich sollte man den nur einmal anschauen, dann ist alles gut. Ja. Aber immer, wenn ich mal wieder dann irgendwo einen Trailer reinschneide von The Road, denke ich mir so, eigentlich muss ich dir mal wieder anschauen. Eigentlich ist es ein verdammt geiler Film. Auch wenn ich weiß, dass das eine Tortur ist, diesen Film zu schauen. Ich finde ihn krass
1: überwertet. Echt? Ja, also, weil er gut ist, also so ist es ja. nicht, ne? Also er schafft es ja, dich emotional abzuholen. Also jeden. Also wer, wer da emotional kalt bleibt bei the road, der ist wahrscheinlich selber ein Serienkiller. Das, das kann ich mir alles nicht erklären. Aber ähm, es gibt halt sehr ähnlich bei äh, The Last of Us. Nimm mal The Last of Us. Ist auch von der Aussage her sehr ähnlich. Mhm. Also auch dieses. Äh, es gibt halt keine absolute Hoffnung mehr für die Menschheit. Die gibt es einfach nicht.
0: Mhm.
1: Aber The Last of Us ist auch gefüllt mit diesen schönen Momenten, dass du siehst, warum das Leben lebenswert ist. Mhm. Und The Road hat zu so keiner einzigen Millisekunde. Nee, das ist einfach
0: nur düster und genau. böse.
1: Du hast zu so keiner einzigen Sekunde das Gefühl, das Leben ist lebenswert. Mhm. Also selbst mit dem Ende, das ist auch ein cooles, cleveres Ende ist, finde ich. Aber nichts an dieser Welt ist lebenswert. Wer sich da umbringt, ist doch um Recht in dieser mhm. Welt. Es sind ja viele. Oder dass, dass man die, die Leichen von den ähm, ähm, Leuten entdeckt, die sich umgebracht haben. Zumindest meine Erinnerung noch, weil ich ihn nur einmal gesehen habe und es auch nicht wird zu wiederholen. Mhm. Ich würde da eher The Last of Us spielen. Das stimmt. Das habe ich schon zweimal gespielt. Oder dreimal.
0: Meinung zu Teil 2? Liebe ich ich auch
1: krasse Vor- Fortsetzung oder ich, ich,
0: ich kann auch so dieses, äh, dieses äh, diesen ganzen Bohai drum nicht verstehen ich fand das war einfach ein großartiges Spiel von vorne bis hinten
1: ich verstehe den Bohai total weil äh, das Spiel holt dich halt auf so eine ja es also ist krasse, halt emotional ne ja, es ist, ja. auf diese was man mal sagt emotionale Achterbahnfahrt aber das stimmt ja bei dem Spiel <lacht> mehr als bei jedem anderen du hast so wunderschöne Momente Und gleichzeitig hast du es, dieses Spiel zu spielen an vielen Stellen. Mhm. Weil du die Figur, die du gerade spielst, nicht spielen willst. Und zwar ums Verrecken nicht. Du hast Mhm. gar kein Bedürfnis. Und dann schafft es das Spiel ganz am Ende, dass ich eine ganz andere Verbindung zu dieser Figur habe. Und das das muss man mal hinkriegen. Mir fällt kein Film ein, der das auf diese Art und Weise schafft, so kannst eigentlich fast nur ein Spiel schaffen, weil es dich zwingt, den Controller in den Hand zu nehmen und Sachen zu machen, die du nicht machen willst.
0: Das halt auch noch immer einen längeren Zeitraum.
1: The Last of mhm. Us ist sowohl im ersten als gerade auch im zweiten Teil halt ein Beweis dafür, dass Videospiele Kunst sind. Mhm. Wenn man das Storytelling wirklich so benutzt, wie es nur Spiele können. Es muss halt noch einen Unterschied geben. The Last of Us hat tolle Cinematics, gar keine Frage, aber es ist eben nicht nur filmisch. Was, was das Spiel auch so geil macht, ist eben, sind eben Sachen, die nur Spiele können.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu Film. Wir mhm. <lacht> sind ja bei Cinema Strikes Back. Ähm, was hat dich so zum Thema Film gebracht? Beziehungsweise gab ähm, es irgendeine Person speziell, die dich so an Filminteresse in dir geweckt hat? Null. In meiner Familie gibt es das gar nicht. Gar nicht?
1: Es gibt, es gibt, es gibt keine wirklich fünf Menschen in meiner Familie. Also nicht mal ansatzweise. Ich müsste mir überlegen, wie weit ich in meinem Stammbaum zurückgehen müsste. <lacht> und rechts und links, um jemanden zu finden. Das gibt es einfach nicht. Aber mein, mein prägendes Erlebnis, und du hast es auch schon gesagt, Dr. No, in der, in der, in der uh, Introduction, uh, das hab, den habe ich als Sechsjährigen gesehen. Mhm. Also so zwischen sechs und acht, aber ich bin ziemlich sicher, war sechs Jahre alt. Man guckt ja nicht auf die Uhr dabei. Uh, und ich kannte schon Roger Moore als James Bond. Mhm. Ich weiß nicht, welche Roger Moore für mich gesehen habe. dann kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Aber was mich als Kind verrückt gemacht hat, war zu sehen, dass äh, James Bond von jemand anderem gespielt wird. Denn du hast als Kind in diesem Alter noch nicht die Unterscheidung zwischen einem Schauspieler und einer echten Person. Mhm. Und wie kann es denn sein, dass James Bond ein anderer Mensch ist? Und dann <lacht> ist auch die nächste Frage: Wer war denn zuerst da? Und dann fängst du an, darüber nachzudenken und vor allem fängst du an, das zu recherchieren. Und meine, mein, 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 mein Lehrbuch damals, als sechs bis. bestimmt äh, bis, bis ich zwölf war oder so, mein Lehrbuch damals war die Fernsehzeitschrift. Ich habe Fernsehzeitschriften gelesen. Ich habe wirklich mhm. jede Woche geguckt, welche Filmempfehlungen gibt es, was sollte man mal gesehen haben und die Informationstexte dazu.
0: Welche war das bei dir?
1: Äh, oh, die hieß irgendwas mit IWZ oder so ähnlich. weil ah, Die lag okay. einfach der Zeitung bei, der Rheinpfalz und Ah, Rheinpfalz. okay, ganz klar. Ne? Ganz, ganz komischen Namen, die hieß dann später auch ganz anders, aber, aber da bin ich aufgewachsen. Das habe ich wirklich gelesen. Und so, aha, okay, 1994 hat und kann abgeräumt, sollte man gesehen haben: Pulp Fiction, okay, alles klar. Und dann äh, <lacht> habe ich äh, den Videorekorder schnell gelernt zu programmieren. Und habe hat alles möglich aufgenommen, auch wenn es spät nachts war. Deswegen habe ich auch als Kind Filme gesehen, die ich eigentlich nicht hätte sehen dürfen. Aber, aber das war tatsächlich für meine filmische Bildung super wichtig. Mhm. Und ich, das meiste, ich mein, wenn man unser Quiz sieht, wird man ja sehen, wir, 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 wir schmeißen ja mit Jahreszahlen um uns. Und wenn man sich nicht wirklich hardcore damit auseinandersetzt, dann käme man
0: ja nie auf die Zahlen. Ja, man, kommt, man kann ja um, immer ungefähr einschätzen, in welchem Bereich jetzt dieser Film liegt, wenn man wenn, sich so ein bisschen auskennt. Wenn man Filmliebhaber ja. ist wie du oder ich, dann fängt man irgendwann an,
1: wenn man, diese 100, wenn man von 1900 bis Jahr 2000 geht oder bis 2021 jetzt, man hat so für jedes Jahr ein, zwei, drei Filme im Hinterkopf einfach. Ja. So, und dann kann man sich daran entlang hangeln.
0: Bei, bei mir ist es auch so, dass ich, ähm, ich vergesse Namen von Freunden und Bekannten, aber so Namen von Schauspielern und Regisseuren, kein Problem.
1: Alter, ich auch, ey. Oh shit, ein
0: Biss, bisschen traurig. Nee, wir sind ein
1: bisschen zu ähnlich. Ja, aber das ist halt, wenn ich, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann merke ich mir meistens nicht ihre Namen. Weil ich das auch nicht kann. Ich gebe ihnen die Hand, sage meinen Namen, sie sagen ihren Namen. Und das ist einfach unterbewusst, ist mir das Händeschütteln gerade wichtiger unter der Augenkontakt. Das ist das Merken des Namens. Mhm. So, bei einem Schauspieler ist es ja ganz anders. Du bist in dieser filmischen Welt, du lässt dich komplett drauf ein und da ist der Name das Wichtigste gerade. Sein ist ein schlechter Film, da dann kann ich meinen Namen auch nicht merken. Ja. Also vom Schauspieler schon, aber
0: nicht von der Rolle. Wobei und, es auch immer ganz schön ja. ist, wenn du dann ähm, so einen Namen mitbekommst, dann guckst du so einen Film an, der jetzt 20 Jahre alt ist und denkst so: Fuck, was spielen da für Leute mit, wenn du so im Vorspann siehst, so was dann für Namen auftauchen, die du vorher nicht gekannt hast? Ja. Ähm wenn du mit irgendeiner beliebigen Person völlig egal ins Kino gehen könntest, mit welcher Person würdest du ins Kino gehen? Du könntest ja, egal wen, kannst also, dir aussuchen, wen du willst.
1: Das ist eine gute Frage, weil es gibt ja immer diese schöne Frage, mit welchem Regisseur, mit welchem Drehbuchautor würdest du gerne reden? Da wüsste ich sofort. Und bei äh, welcher Person würde ich ins Kino gehen, ist es halt genau jemand anderes, nämlich äh, König Schnelltino.
0: Keine Tarantino. Ja,
1: ich würde gerne mit ihm einen Film sehen. Das ist auch egal welcher, den muss er raussuchen. Es gibt mhm. immer diese coolen Geschichten, wo Tarantino Gäste zu Hause hat, die meisten Schauspieler, mit denen er eh einen Film dreht. Und äh, sie gucken sich dann bestimmte Filme an, die die Rolle oder den Film so prägen. Also gerade zum Beispiel bei Fred Pitt, da. Irgendwelche, ich weiß nicht mehr, welche Filme das waren. Aus, aus, er hat ja die Filmrollen davon. Er sammelt ja Filmrollen. Er sammelt nicht DVDs und Blu-rays. <lacht> und
0: er ist der richtige Retro-Hipster. <lacht> er ist
1: wirklich Retro-Hipster. Und da frage ich mich immer: Wechselt er dann selber die Filmrollen aus, während es gucken, oder hat er einen Dude, der das für ihn macht? Weil das, ist ja, das ist ja das Komplizierte. Ach, das das macht er schon das selber, oder? Meinst du, dass der alle 20 Minuten aufsteht, sorry, ich muss die Filmrolle wechseln? <lacht> und dann die Filmrolle, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht auch doch.
0: Ach, äh, vielleicht ist doch die Liebe da, dass man halt auch äh, das anpackt, den Film, den auch äh, anfassen kann.
1: Bei ihm schon, ja, stimmt. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Eine Freundin von mir war ähm, äh, Kameraassistentin bei Hateful Eight. Oh. Und den haben sie fast ein halbes Jahr lang gedreht, sogar. Das, das sieht man gar nicht, aber die haben so viel Außenaufnahmen gemacht, das hat alles ewig gedauert und da hast immer nur so kurz Sonnenlicht. Mm-hmm. Und die war der, der Loader von der Kamera. Das heißt, sie hatte jeden Millimeter äh, von dem Film, der also wirklich auf Film gedreht wurde, hatte sie selber in der Hand. Das ist ziemlich cool. Äh, äh, Grüße <lacht> gehen raus an Connie Klapper, meine Freundin aus Österreich in New York.
0: <lacht> ähm. Was ist so der, äh, der beste Film, den du in letzter Zeit gesehen hast?
1: In letzter Zeit? Das ist die Frage, was in letzter Zeit ist, aber ich fange. Ich sag mal so die
0: letzten das letzte Jahr, die letzten ein, zwei Jahre.
1: Letzten ein, zwei Jahre? Huh. Oder wenn es dir also, zu schwierig ist, dann der 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 die, die letzten zwei Monate. Der letzte Monat ist definitiv The Suicide Squad. Ja. Da bin ich ein riesen Fan von. Ich, ich weiß, das ist für mich ein Film für die Ewigkeit. Ich werde ihn noch mindestens ein drittes oder viertes Mal im Kino schauen. Und äh, den werde ich mir noch in 20 Jahren noch angucken, weil ich den so geil finde trefft trifft halt meinen Humor, die Charaktere bedeuten mir so viel. Hätte ich alles nicht kommen sehen. Äh, coolster Film der letzten zwei Wochen, den ich gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, Shang-Chi. Shang-Chi, ja? F- hätte ich nicht gedacht vorher. Dann habe also, ich leider noch nicht gesehen. Äh, es ist jetzt nicht die Welt. Man darf nicht zu viel erwarten. Ich habe ich hab meinen Kumpel Yves auch damit äh, äh, zu hohen Erwartungshaltungen dann den Film geschickt, mhm. als er in der Presseverführung war. Aber ich finde den Halt überraschend gut. Ich mag das, dass man äh, dass asiatische Schauspieler da richtiges Martial-Arts zeigen in einem Marvel-Film und du siehst einfach, dass nicht gerade ein Stuntman in die Luft gesprungen ist und sie haben sein Gesicht da drauf gemacht, so wie bei Black Widow zum Beispiel. Mhm. Also du siehst ja quasi in den Kampfszenen nichts mehr von Scarlett Johansson außer ihr digitales Gesicht auf dem Körper der Stuntfrau. Und so ist es dann aber auch geschnitten, damit es nicht auffällt. Und bei Shang-Chi ist das halt alles anders. Und ich mochte das einfach und ich mochte den Bösewicht sehr. Weil der Bösewicht wird von Tony Leon gespielt. Und der hat in Infernal Affairs, das Original von äh, oh, geil. Departed, hat er die Hauptrolle gespielt. Ja. Und er ist nur der Bösewicht. Und er ist nur böse, weil, ey, er muss böse sein. Aber, aber <lacht> sie haben es geschafft dass er halt einen sehr emotionalen Grund hat, böse zu sein. Mhm. Und jedes Mal, wenn er in der Szene allein ist und nachdenklich ist, hat er so glasige Augen. Und ich saß im Kino und, oh, und oh, so ich wollte
0: so mit Vielleicht hätte ihn einfach nur jemand in den Arm nehmen müssen. Ich würde es auch
1: machen <lacht> an einer Stelle. Scheiß auf dieses Dorf, bringen sie alle um.
0: Äh, ja, ich bin auch großer Fan ähm, von... Gut gemachter Action. Also alles, was aus Asien kommt. Ich sag auch immer, mein allerliebster lieblings action ist The Raid aus Indonesien. Weil du einfach minutenlange Kampfsequenzen hast, ohne einen verdammten Schnitt. Der Finalkampf, da ist fünf Minuten lang, da ist kein Schnitt drin. Und du merkst richtig, wie es äh, an die Substanz geht. Erwarte jetzt
1: bitte nicht so viel von Zhang Ji, weil gegen The Rage stinkt es immer noch total ab. Mhm. Aber es gibt viele schöne, kurze One-Shot-Momente. Das ist auch so ein typisches asiatisches Stilmittel. Koreaner machen das ja auch viel. Dass du so nur 30 Sekunden One-Shot hast. Nicht viel. Nicht so, dass es auffällt, aber subjektiv fällt es ja halt doch auf, weil, mhm. du, weil du das Gefühl hast, du hast eine Übersicht vom Kampf, du weißt ganz genau, was passiert. Es ist toll choreografiert, es ist schön zum Anschauen. Das Problem ist, es ist immer noch ein Marvel-Film, das heißt alles so Greenscreen und es ist niemand noch nicht perfekt rausgekiet. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, dass sie es nicht schaffen, Greenscreen richtig zu kien. <lacht> <lacht> aber, aber ist halt so. Trotzdem fühlt es sich alles sehr handgemacht an. Und das mhm. ist das Coole. Am Ende wird es zu viel Pokémon, erwarte nicht zu so viel, aber okay. es ist trotzdem ja, ja,
0: gut. Da, da freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, wie sieht's bei dir aus? Was macht für dich so einen perfekten, gemütlichen Filmabend aus? Was muss da alles äh, erfüllt sein, dass der für dich perfekt und gemütlich ist? Erstmal darf niemand
1: an sein Handy gehen. Oh, das ist <lacht> Damit gut. du die Kinoatmosphäre. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es, mit Freunden Filme zu gucken und sie gehen an ihr Handy. Ja.
0: Aber was, 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 gibt es auch so eine Vorbereitung? Muss irgendwas vor dem Film stehen oder irgendwas danach oder währenddessen? Gut, das Heimkino hilft natürlich. Ich habe mir
1: vor, vor einem Jahr ich mal einen neuen Fernseher endlich mal mal einen 4K-Fernseher. Aber äh, was sich wirklich davon gelohnt hat, war nicht mal das Upgrade von Full HD auf 4K, sondern die Soundanlage. Ich habe mir da auch nur eine Dolby Atmos Soundbar hingestellt. Das ist jetzt nicht weltbewegend. Mhm. Und ein WLAN-Subwoofer dazu ist auch nicht weltbewegend. Aber in dem Moment, wo die Nachbarn schon bei deiner Tür klingeln müssen, weil du zu laut warst, <lacht> weil du, The, weil du geguckt hast, äh, das ist. Da weißt du, du
0: hast was richtig gemacht. <lacht> das hast du hast richtig, richtig investiert. Ja. Das
1: ist eine, es muss genug abgedunkelt sein, damit der Fokus auf dem Film ist. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einen Rewatch von den Eberhofer-Krimis gemacht, die in Deutschland fantastisch laufen. Also jetzt Kaiserschmarrn dran. Ah, das genau, nicht
0: das Thema Eden Essen und dann noch ein Wort dazu.
1: Ja, genau, immer. Aber es hat, ich bin Fan von den Filmen seit Dampfnudelblues Blues also nicht seit er rausgekommen ist, das war da eher und dann habe ich beim Seppen im Fernsehen entdeckt und ich habe so gelacht, dass ich dachte: Okay, cool, was ist das? Was ist,
0: was ist das für eine Filmreihe? Gibt es da mehr davon? Weil die Titel sind ja irgendwie so für, ein, ich find für einen normalen Kinogänger irgendwie ein bisschen abschreckend. Ja. Weil so habe ich auch die ganze Zeit gedacht und dann habe ich vor kurzem ähm, Der Rausch gesehen und da äh, bei den Trailern vorne dran im Kino war eben Kaiserschmarrn Drama. K- und da war ich so, der Trailer war ziemlich witzig. Ist, ist das jetzt einfach, die, die haben die witzigsten so. Stellen reingeschnitten und das war's? Ja. Oder ist der Film wirklich so witzig? Das, das sind
1: mit die witzigsten Stellen, aber, aber der Film hat halt nur witzige Stellen. Deswegen
0: Boah, das ist geil. Es ist
1: wirklich so. Äh, es, ist, es ist wie die Brennerfilme aus Österreich, aber die Light-Version davon. Mhm. Nicht ganz so gesellschaftskritisch, nicht ganz so melancholisch, äh, nicht so gut beobachtet, äh, alles ein bisschen aufgesetzt, aber, aber also, wenn man vom Dorf kommt, Fühlt, denkt man die ganze Zeit, ich kenne solche Menschen. Ich kenne diese Oma. Es ist nicht meine Oma, aber es ist die Oma von einem guten Freund von mir. Mhm. Das, ich kenne die einfach. Ich kenne diese Nachbarin. Ich kenne äh, kenn diesen Metzger. Ich kenne diesen äh, äh, hier, Sanitärmann. Ich kenne diese Kneipe. Ich kenne die alle. Das ist alles so krass. Das ist ist wirklich das Abziehbild unserer Gesellschaft, aber eher aus dem ländlichen Bereich. Und das aber in einer schönen Komödie verpackt, wo du dich einfach wohlfühlst und und die auch nicht viel viel von dir will, sondern dir wirklich nur eine gute Zeit geben möchte. Und ich habe einen Rewatch von diesem Film gemacht und die kannst du hungrig nicht gucken. (lacht) <lacht> das, ist, das ist teilweise ganz schwierig. Besonders bei dem Film Lebercase Junkie, was der vorletzte war. Da essen die die ganze Zeit Lebercase-Simmeln und, und ähm, du musst einfach dabei selber essen. Und das habe ich gemacht bei den letzten drei Ebenhofer-Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe ja zu Brotzeit gegessen zu Hause. Oh, das ist
0: geil. Das, das, ist, das also ist der, der perfekte Perfektion. gemütliche Kino für den ja. Da, da weiß ich, was ich auf jeden Fall noch nachholen muss. Äh, wie, wie viele Teile gibt es da inzwischen? Weil ich das da war der siebte. Der siebte und es schon. Gibt elf Bücher. Boah, da, da tun sich ja mir ganz neue Welten auf. Ja. Und das das
1: viel, manche sagen, dass die siebte sogar der Beste ist. Ich finde nicht, dass der Beste so einer der Besten tatsächlich. Also die steigern sich sogar. Krass, das ist Wahnsinn. Ein
0: neues geiles Franchise, das sich mir eröffnet. Ihr
1: ja. könnt den ersten Teil äh, dank den öffentlich-rechtlichen äh, auf der Mediathek sehen, der Mediathek. Danke. Gibt es zum SWR-Channel oder sowas? <lacht> äh, Dann könnt ihr unverbindlich reinschauen. Aber da fängt auch schon direkt geil an. Also, es ist wirklich auch clever erzählt. Es fängt an mit einer weißen Wand und der rot, rot drauf steht. Stirb du Sau. Und dann zoomt die Kamera raus und dann steht da so ein Typ im Anzug und eben äh, ein abgeranzter Polizist. Und der abgeranzte Polizist meint so zu ihm: Ja, war es war, vielleicht einer ihrer Schüler? Weil Rektor ist ja nicht gerade einer der beliebtesten Jobs. Also, ja, aber Polizist doch sicher auch nicht. Ja, aber meine Hausfrau steht nicht gerade Stirb du Sau. <lacht> dann fängt diese Filmreihe an und dann ist: Okay, okay, I'm sold. Das muss okay. ich mal
0: angucken. Das muss ich auf jeden Fall nachmachen. Das muss ich mir ja merken. Ähm. Das passt wahrscheinlich ganz gut dazu, vielleicht wären das so Filme, aber was, ähm, was wären so ein Film, den du dir anschaust, wenn es dir so richtig schlecht geht? Also ein Film, der dich dann wieder so richtig abliften kann, feel-good-Film, was wäre das?
1: <lacht> wenn es Liebeskummer ist, ist es 500 Days of Summer. Oh, es
0: ja. Es gibt kaum einen das, besseren das, Film, das, das
1: stimmt. <lacht> der dieses Gefühl von einer Liebe, die auch zu Recht zu Ende geht, ähm, auffangen kann, sowohl mhm. im positiven als auch auch mit allen schrecklichen Momenten. Ähm, was heißt schlecht geht? Also so uplifting. Ja. Wahrscheinlich Herr der Ringe geht immer. Wann oh ja, geht mich Herr der Ringe? Ja. <lacht> ja. äh, ha. Habe ich sonst noch einen Film, der mich upliftet?
0: Witzigerweise. Star Wars
1: wahrscheinlich. Aber, aber, aber das, ich gucke nicht deswegen Star Wars.
0: Bei mir war es nämlich früher ähm, School of Rock. Ich ah, finde, das, ja. ist, das ist von vorne bis hinten einfach ein richtig toller Film, der einfach, der einfach Spaß macht und man, man freut sich die ganze Zeit mit den Leuten und wo, wo du es gerade erwähnt hast mit Liebeskummer. Ich habe mal, ich habe Indiana Jones 4 zum ersten Mal gesehen, als ich Liebeskummer hatte, deshalb erinnere ich mich noch sehr gut daran.
1: Aber das heißt, dass, dass der Film jetzt noch schlimmer für dich ist? Weil dich ich weiß es
0: nicht, ich verbinde es einfach nur damit. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, ich verbinde in Indiana Jones wie auch mit Liebeskummer, aber nur aus meiner Liebe zu Indiana Jones. <lacht> ja, und, das, und, und, stimmt und das, das das ärgert mich dann so. Aber ähm, was gut zu School of Rock passt, nämlich als Serienversion, ist halt Ted Lasso. Das, das habe ich jetzt angefangen zu sehen. Hast du das schon gesehen? Das habe ich noch nicht gesehen. Ne? Das gibt es bei Apple TV Plus und es ist auch die meistgestreamte Apple TV-Serie. Nur ist Apple TV natürlich im Vergleich zu Netflix und Co. und im Vergleich zur Mediathek relativ klein. Äh, äh, nicht Netflix, sondern Apple TV ist relativ klein. Mhm. Aber trotzdem ist es die meistgestreamte. Und die haben ja auch bei den Golden Globes abgeräumt, 20 Eminem, Nominierungen. <lacht> und äh, ich habe gedacht, so, jetzt kommt die zweite Staffel, jetzt muss ich es endlich auch mal gucken. Also habe ich es mir angeschaut und ich bin so hin und weg von dieser Serie. Es ist eine der aller, allerbesten Serien, die ich wahrscheinlich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ähm, ist vom Scrubs-Macher und von Jason Sudeikis selber. Oh. und äh, das klingt vielversprechend. Es ist unfassbar uplifting. Es ist wie, wie als als wenn ein äh, ein Kommunikationstrainer, ein ein Personaltrainer ähm, einen einen Film kreieren würde, um den Leuten zu zeigen, so müsst ihr miteinander leben, so müsst ihr miteinander arbeiten, so müsst ihr Mhm. miteinander reden, so löst ihr Probleme. Er hat natürlich so viel Drama wie jede andere Serie auch, aber jedes Problem wird auch sofort angegangen, schon in der nächsten Szene. Und gleichzeitig ist es dann auch so uplifting. Also, du, du hast permanent ein gutes Gefühl. Und du hast sehr oft glasige Augen bei dieser Serie. Und du musst keine Ahnung von Fußball haben. Weil die Hauptfigur noch nicht mal weiß, was abseits ist.
0: ist oh, das ist richtig. gut, weil ich äh, bin auch nicht so gut. Aber ich weiß, was abseits ist. Das ist, wenn der Spieler von der einen Mannschaft, und dann ist da so eine Linie. Und dann, wenn da jemand passt, und dann ist das so. Genau. <lacht> genau so muss ich es erklären. <lacht> ja. Und es, es geht nicht wirklich
1: um Fußball, es geht um Menschen. Und das finde ich bei guten Sportsachen immer, also Moneyball zum Beispiel, habe ich aber euch vorgestellt als mein, als mein Lieblingsfilm der letzten zehn Jahre. Äh, bei guten Sportfilmen und eben bei Ted Lasso als Sport, Sportserie geht es halt in halt um die
0: Menschen, nicht um den Sport. Ja, das also ich macht es so geil. So wie Le Mans 66 ist ja genauso. Oh ja, Mann, den Film liebe ich. Ja, oder fast jeder Boxfilm. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Boxkampf gesehen in echt. Aber ich liebe Boxfilme. Also von Rocky, Southpaw, The Fighter, alles Mögliche. Ich finde, es gibt extrem viele gute Boxfilme.
1: Ja. ja, aber das liegt vor allem an Rocky. Ich meine, die meisten Guten haben sich ja wirklich an Rocky dann ja. orientiert. <lacht> aber, aber das ist schön. Ich meine, das vergisst man bei Rocky. Wie lange geht der Kampf in Rocky 1 wirklich? Der ganze Film ist eine Milieustudie, Studie, mhm. eine Charakterstudie. Und das macht es so gut. Es macht auch den zweiten Teil so gut, weil es direkt damit weitergeht und wenn auf einmal in diese Welt des Ruhms gepresst wird, mit der er aber noch nicht klarkommt. Deswegen mag ich die ersten zwei Filme zusammen sehr, sehr gerne, weil die auch so Back-to-Back sind. Ja, Richtig gute Sportfilme haben eigentlich wenig mit dem Sport zu tun. Mhm. Man lernst ja auch nichts über Boxen in, in Rocky. Du merkst, also ich weiß, Links- und Rechtsausleger, das ist irgendwie ein Unterschied. Und es ist halt blöd, wenn man Linksausleger ist, eigentlich. Oder zumindest blöd für den Rechtsausleger. Und Bumsen macht die Beine schwach, das habe ich gelernt. <lacht> so, und, und sonst weiß ich nichts über Boxen aus Rocky. Hat ja auch nichts mit der Realität zu tun, diese Volltreffer, die die ganze Zeit gelandet werden. Aber, aber, aber du merkst, wie jeder Volltreffer irgendwie ein Volltreffer in dein Herz ist. Mhm. In diesem Film.
0: Gibt's ähm ein Film, den du mal sehr gemocht hast und den du jetzt nicht mehr leiden kannst oder den du nicht mehr magst.
1: Da gibt es wahrscheinlich einige. Bei den meisten habe ich, hab ich, Angst, die noch mal zu gucken, weil ich mir die die, die Illusionische Verblendung mich kaputt machen will. Aber gibt es so einen, wo es gar nicht mehr geht? Ich hatte in der Kindheit eine Phase, wo ich Episode 1 voll gerne geguckt habe.
0: Ich gucke den auch jetzt noch gerne. Also, ich kann, kann dem irgendwie gerne, noch nein. viel abgewinnen. Ich
1: habe echt Probleme mit den Prequels tatsächlich. Das, das mache ich nicht nur, um rumzustänkern, sondern ich kann mir die Filme, aufgrund der Tatsache, wie sie als Filme gemacht sind, kaum noch anschauen, sondern nur meine Lieblingsszenen. Mhm. Die gibt es über alle drei Prequel-Filme weg. Und das ist auch das, woran man sich erinnert. Und deswegen halte ich das lieber gerne in Erinnerung. Wenn ich einen Star Wars Rewatch mache, schaue ich nicht die Prequels, ich schaue nicht mal Episode 3, weil es gibt zu viele Sachen, die mich nerven, die ich nicht ertrage. Aber die guten Szenen daraus gucke ich voll gern.
0: Mhm. Ich guck dann auf YouTube, YouTube kurz oder, immer oder, noch. oder
1: wirklich Blu-ray durchskippen, was ja. auch immer. Aber das gucke ich auch wirklich gerne. Und, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du auch mal Videos schneidest, dass du manchmal, du musst nur eine bestimmte Szene suchen, dann bleibst du plötzlich so eine halbe Stunde irgendwo kleben und guckst dich durch einen Clip aus dem Film, durch die nächsten Film, ach stimmt, ich wollte mir noch mal diese Oscar-Rede angucken von dem. Ach, das, und dann verlierst du die ganze Zeit Zeit, ganze Zeit aber denkst dir dann so. Eigentlich hat das voll Spaß gemacht. Was denkst du, warum ich so
1: lang für meine Videos brauche? Ach
0: so. Ich
1: ich, ich, ich lasse so viel Clips raussuchen drin. Mhm. Weil ich ich wirklich, ich ich, ich hole mir auch immer zu viel. Ich brauche das alles gar nicht. Ich weiß eigentlich, was ich ursprünglich wollte. Aber bei diesem Entdecken, entdeckst du ja wirklich Sachen, wo es noch besser funktioniert. Und du entdeckst auf einmal... Match-Cuts, die du vorher nicht gesehen hast. Mhm. Und wirklich in dem einen Film passiert das, in dem anderen Film sieht es genauso aus. Und wenn du es aneinander cuttest, zeigst du dem Zuschauer, ohne dass du sagen musst, hey, siehst du die Ähnlichkeit? Siehst du, wie, wie sehr der eine Film beim anderen kopiert hat? Oder äh, eine Hommage an den anderen gemacht hat? Und das werdet ihr meine Videos die ganze Zeit entdecken. Und das hat auch hauptsächlich damit zu tun, dass ich genau wie du eine halbe Stunde vor YouTube sitze und mir mehr angucke, als ich müsste.
0: Mhm. <lacht> naja, sitz mal ein bisschen länger vor dem Rechner. Ähm... Gibt es so einen abgedroschenen Satz oder eine Handlungsentwicklung, die dich in Filmen so richtig zur Weißglut treibt?
1: Bestimmt. Aber wir wissen ja du mich auf dem falschen Fuß. Was könnte das sein, was mich wirklich nervt?
0: Ah. Ist eine lange Denkpause hier rein. <lacht> Sag du mal eine. Ähm, eine Sache. Wir haben auch mal ein ganzes Video drüber gemacht. Zum Beispiel, wenn. Leute in Filmen Auto fahren und die ganze Zeit mit ihrem Nebenmann, äh, Nebenmann oder Nebenfrau reden, <lacht> während die fahren und denken, guck auf die Straße, Mann.
1: Ja, das gibt es ja oft tatsächlich. ja.
0: Und das macht halt einen richtig aggressiv. Ja. Also mich zumindest macht das aggressiv.
1: Teilweise schon. Ich, ich hasse es auch schon, dass die Leute ihre Handys anhaben in, ja. in den Filmen. Also oder auch also oder sowas. den Klingelton an. Wer hat denn sowas heute noch? Weißt du, wie, weißt du, was dein Klingelton ist?
0: Ich habe keinen Klingelton, weil es äh, lautlos ist.
1: Ja, genau, aber, du, aber es ist ja ein Klingelton voreingestellt.
0: Ja, ich habe keine mehr? Ahnung, wie das der hier funktioniert. So
1: funktioniert die echte Welt. Ja. Und wie ist es in Film? Ja. Wer hat denn heutzutage noch einen Klingelton, der U5, äh, unter 50 ist?
0: Oder dieser eine Klingelton aus Crank, der fällt mir gerade ein. Den hatten früher nach dem Film ganz viele. Dieses, oh, der war ziemlich
1: cool. Den hatte ich natürlich auch. Ich hatte, ich hatte auch die Steelbook-Version von dem Film. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die hat einen sehr geilen bonus Die Bonus-Disk nee, die nicht, ist, ne? sieht aus wie ein Rolling, Also, unbe- also unbeklebter Rolling. Mhm. Und da ist dann mit Edding draufgeschrieben, fuck you. <lacht> genau das wie in dem Film. Wie
0: geil. Das ist ziemlich cool. Ja. Da hat sich jemand äh, wirklich Gedanken gemacht. Ähm... Was war für dich so die größte Filmüberraschung überhaupt? Welcher Film hat dich. Guardians of the Galaxy. Einfach so.
1: Guardians of the Galaxy? Sofort. Und zwar lag es auch daran, ich wusste ja nicht, welche Erwartungshaltung ich haben musste. Ich, ich kannte die Trailer, die Trailer waren cool. Mhm. Und ich hatte damals bei einem Gewinnspiel äh, gewonnen, einen Monat vor Kinostart in ein Special-Screening zu gehen. Ich oh, weiß ist nicht, so ob cool. du das noch kennst. Da gab es ein richtig geiles Event, das war deutschlandweit. Du saßt im Kino, wie gesagt, einen Monat vorher, Film auf Englisch auch, das hat auch geholfen, den noch geiler zu finden, in dem Fall zumindest. Also, einen Monat vorher im Kino, äh, englische Version, Untertitel, lauter Leute, die Bock hatten, weil sie hatten ja ein Gewinnspiel gewonnen und so. Und das war parallel zur Premiere in London. Mhm. Das wurde dann erst live übertragen, James Gunn auf dem Red Carpet, den, den, den echten Raccoon hatten sie auch irgendwie mit dabei und so. Okay. Super cool, alle sind in voller Vorfreude, Und es ist ja immer das Problem, wenn man eine so hohe Erwartungshaltung hat, dann scheitern ja viele Filme daran. Mhm. Aber die geilsten Filme sind meiner Meinung nach die, die deine Erwartungshaltung bei Weitem übertreffen. Und so war es bei mir bei Guardians of the Galaxy.
0: Deshalb bin ich auch jetzt inzwischen großer Fan, was Erwartungen äh, angeht. Es ist so Teil meines Jobs, aber ich gucke nicht mehr so gerne Trailer an, wenn du dann einfach komplett überrascht wirst von allem. Das Hm. hatte ich. Das war nicht bei mir so, bei Mad Max Fury Road, aber Mad Max Fury 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 Road war für mich die größte Filmüberraschung so überhaupt. Der hat mich einfach so aus den Socken gehauen. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich sein könnte, dass ein Mad Max-Film das mit mir macht.
1: Da fand ich den Trailer einfach zu cool.
0: Der äh, ist schon verdammt cool. Der
1: allererste, coole, coole, allererste Trailer von Mad Max Fury Road, dieser Comic-Con-Trailer, wo nur diese Musik im Hintergrund läuft. Von äh, War die, die nicht sogar von John Z- Sh- oder? Sh- was ist
0: das? Weiß es gibt noch so eins mit so einem klassischen... Das ja,
1: ist d- 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 das ist der richtige Trailer. Mhm. Es, es, gab, es gab so einen richtig atmosphärischen Comic-Con-Trailer von Mad Max Fury Road. Das war der allererste, den man gesehen hat. Das war ein Teaser, wo keiner redet. Mhm. Es ist nur Musik und siehst Bilder. Und das war sogar so geil, dass ich da tatsächlich an Mad Max sogar eine noch leicht höhere Erwartungshaltung hatte. Aber es ist gar nicht schlimm, weil Mad Max Fury Road ist einer der besten Actionfilme der letzten 20 Jahre. Fertig, Ende Gelände. Mhm. geiler Film. Der Trailer hat ist nicht daran schuld, dass sie nicht noch höher bewerte oder so. Aber ich liebe Trailer halt so sehr. Für mich so ein Trailer, wenn sie gut gemacht sind, wie so ein eigenes kleines Kunstwerk. Und ich liebe es, gute Trailer zu sehen. Und ich hasse es, schlechte Trailer zu sehen. Das hat alles dann für und wieder. Und es stimmt natürlich, in viele Filme geht man dann rein, wenn man eine ganz andere Erwartungshaltung hat. In manche Filme geht man aber auch mit der realistischen Erwartungshaltung deswegen rein. Man weiß ungefähr, was man kriegt. Und das ist ja auch gut. Ähm, hat ja, Vor- und Nachteile. Kommt mhm. auf den Trailer und kommt auf den Film an. Kann man nicht verallgemeinern.
0: Ja, also ich gucke dann gern mal nicht so Trailer, wenn ich weiß, zum Beispiel bei ähm, Hereditary hatte ich das. Ich hatte mhm. nur gelesen, es soll ein geiler Film sein. Habe ich gedacht so, okay, jetzt gucke ich mal einfach nichts dazu und äh, gucke mir den Film an. Und ich weiß nicht, was du von Hereditary hältst, aber ich finde es einer der besten Horrorfilme überhaupt. Also ja. einer meiner Lieblingshorrorfilme auf jeden Fall. Würde ich mitgehen. Also ja. für
1: mich der beste Horrorfilm der letzten 20 Jahre wahrscheinlich. Mhm. Ich wüsste aber auch gar nicht, was ich groß davor nehmen würde. Ich mag halt Alien eins ist mein Lieblingshorrorfilm. film
0: oh, Das ist eine gute Entscheidung. Ja.
1: Also da kommt wenig ran, aber Hereditary ist wirklich einer der besten der Neuzeit. Und ich finde da zum Beispiel super Trailer, weil verrät halt fast gar nichts.
0: Das stimmt. Also
1: wirklich nicht. Perfekt, du weißt, welche Stimmung dich erwartet. Du weißt, dass es nicht einfach ein Jumpscare-Film ist. Was hat der Film? Zwei Jumpscares, glaube ich. Einen das gefühlt so, ja, echt, echt
0: wenig. Ja, und, und Aber halt auch, das sind ja gute Jumpscares ja. in dem Film. Genau,
1: ja, oh ja das sind richtig geile <lacht> Jumpscares. Und einer davon wird tatsächlich im Trailer sogar verraten, fällt mir gerade ein. Aber auch wirklich nur der eine, und das ist okay. Äh, ich hatte trotzdem nicht die falsche Erwartungshaltung an den Film. Mhm. Ja, guter Trailer, auf jeden Fall.
0: Jetzt ähm, habe ich eine sehr persönliche Frage. Oh Gott. Wann hast du das letzte Mal bei einem Film geweint? Man also kam dir wirklich die Tränen? Bei der Serie
1: wäre es Ted Lasso gewesen.
0: Oh! Du sollst nicht die Erwartungen hier bei mir zu hoch treiben. Ich hab mehrmals gemeint bei dieser Serie. Echt? Andauernd.
1: Und das ist anders als bei Game of Thrones. Da stirbt niemand, da geht es nicht darum, die Welt zu retten. Und ich weine andauernd bei Ted Lasso. Und ich habe gerade erst zu dem Zeitpunkt, wenn wir das aufnehmen, gerade erst ein Video über Ted Lasso geschnitten. Und beim Schnitt und beim Sicht des Materials habe ich andauernd geflennt. Also, oh Gott, ich liebe es so sehr. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich setze dir jetzt eine riesige Erwartungshaltung. Da kannst du ruhig übrigens den Trailer gucken, weil wenn du die Trailer guckst, würdest du es nicht erwarten. Okay. 0,0.
0: Ja, ich wollte mir sowieso irgendwann mal ähm, bei Apple TV Plus reinschauen, weil da auch bald ähm, die Foundation-Trilogie startet. Ist das so gut?
1: Nee, sehr, sehr viele davon. Ja,
0: ich habe den Trailer gesehen und ich habe die Bücher gelesen. Ich bin ein riesiger Fan, also ich bin ein mega Sci-Fi-Fan, ich lese richtig gern ähm, Sci-Fi-Bücher und die Foundation-Trilogie gehört wahrscheinlich zu meinen Top 5 Büchern. Und ich habe diesen Trailer geguckt und ich habe mir gedacht, ähm, hat diese Serie irgendwas mit den Büchern zu tun oder so? Weil irgendwie so ein, zwei Figuren aus den Büchern kommen vor, aber was da passiert, so, hä, das, das kommt da gar nicht vor. Einerseits kann es natürlich dann einfach sein, dass, dass die einfach was Eigenes gemacht haben, was auch, auch immer gut ist. Aber andererseits, dieses Buch, dieses Buch eignet sich eigentlich echt gut dafür, dass ähm, das, das spielt halt über so Jahrtausende. Das, das würde sich halt richtig gut eignen, dass du jede Staffel oder so in einem eigenen Jahrtausend hast. Und äh, das ist halt, ich weiß nicht, ob ich das bisher bei irgendwelchen Serie gesehen habe, die einfach so über, also so eine Anthologieserie, die jetzt nicht so anthologistisch ist, würde ich ja, jetzt mal sagen, ja. sondern die spielt halt immer in dem Universum, aber halt ein paar hundert Jahre später jede Staffel. Huh. Fände ich eigentlich ziemlich interessant. Aber keine Ahnung, ich meine, vielleicht ist der Trailer einfach nur scheiße geschnitten kann ja auch gut sein. Ich glaube, ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Also der ist auch so nichtssagend. Das sind einfach irgendwelche hm. Sci-Fi-Aufnahmen, ein bisschen Musik drunter und irgendwelche Leute sagen irgendwas Bedeutungsschwangeres. Das
1: kommt drauf an, was Apple TV lassen muss, von allen Streaming-Services haben sie, finde ich, den besten 4K-Codec. Also, also, wenn du da eine 4K-Serie guckst, dann sieht die auch aus wie 4K. Mhm. Und ich finde, das ist bei Netflix, weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht, gucke ich das gerade 4K? Das ist cool, da muss man ein bisschen näher ransetzen, um das wirklich mit bloßem Auge sehen zu können. Und ich finde, bei Apple sieht man das tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal... Das ist schon der, der mal große Vorteil. Bei Sci-Fi denke ich dann geil. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja. kommt ja immer noch drauf an. ob das ja. Aber ich glaube, nichts ist schlimmer, als die achte Staffel von Game of Thrones bei Sky geguckt zu haben. Ja, das ja. War, das war ein, ein Brei. War das
1: noch 27 damals? Wow, oh, das, das ist ein Grund, nicht. die Achte nochmal zu gucken. Jetzt in HDR würde ich Boah. gerne wissen, ob sich die dritte Folge anders anfühlt.
0: Ich hab, ja, stimmt, das wäre nicht mal interessant, aber ich habe wirklich, ich habe jede Staffel bei mir zu Hause stehen und die Achte habe ich irgendwie... Ja, aber das ist Brand,
1: das könnte ich verstehe das schon. Ich verstehe das auch. Also ich mag ja die Achte, aber mögen ist nicht das gleiche wie ich liebe alles uneingeschränkt, ja. was in Game of Thrones passiert. Und ähm, ich habe mich auch noch nicht herangetraut, aber irgendwann werde ich einen Rewatch machen. Ich denke halt nur vor House of the Dragon. Erst. Mhm. Und ich habe sie nicht in 4K. Das ist noch ein Grund. Ich müsste sie erst kaufen, aber, aber äh, 4K Game of Thrones. Ich meine, die Hälfte davon haben wir vorher auf Sky gesehen. Puh, wird nochmal Zeit. Das dann cool zu sehen.
0: Ja, mal in der Qualität, in der sie eigentlich für die es geschaffen wurde. Ja. Ähm, wo ist Michael Risch? In
1: fünf Jahren? Boah, das ist eine gute Frage, <lacht> weil das weiß kaum ein YouTuber von sich. Also, jetzt gerade, wir kommen ja auch in dieses Alter rein, ne? wenn man sich wirklich denkt, wie lange will ich das eigentlich noch machen?
0: Wie, wie alt bist du? Das habe ich bei meiner Recherche leider nicht herausgefunden. <lacht> ah, witzig,
1: weil ich kompetiere immer damit, dass ich es Leuten nicht sage. Wenn die Kamera aus ist, würde ah, ich dir sofort sagen. Okay. Ich habe überhaupt kein Problem mehr, weil da gar nicht. Ja. Aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen witzig, dass Leute nicht genau wissen, wie alt ich bin. Und deswegen rede ich auch nicht groß drüber. Aber ich bin viel älter, als ihr denkt.
0: Okay, ich äh, werde nachher <lacht> auf jeden Fall mal raten und ich werde jetzt nicht weiter verraten. Aber ich bin zum Beispiel, ich bin jetzt, äh, ich bin 30 geworden. Und ich kenne das auch, wie du, ich mache seit 10 Jahren YouTube fast, also in unterschiedlichster Form. Und diese 10 Jahre fühlen sich eher wie 30 Jahre. Weil alles, äh, was, was da abgeht... Was man so alles erlebt hat, in so kurzer Zeit fühlt sich halt nach viel mehr an, ja. nach viel längeren Zeit. Das ist so ein
1: schnelllebiges äh, Geschäft und das sieht man ja auch, wenn man gerade sieht, dass YouTube eben nicht mehr der geile Scheiß ist. Also, ein Kollege von mir hat mir neulich gesagt, er will einen neuen YouTube-Channel aufmachen und ich habe sofort zu ihm gesagt: Bist du verrückt? ne? <lacht> Mach was anderes, mach Streaming, mach TikTok, mach irgendwas. Ja. Nehmen wir, nicht, das nehmen wir nicht meine weg. Views weg. Nee, es geht nicht um mich selber. Also ich, ich verliere ja auch Views wie jeder andere YouTuber, äh, äh, gerade mit den neuen Algorithmusumstellungen vor einem Jahr. Also zumindest mhm. ging es mir so, ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, kommt immer darauf an, was für eine ja. Art von Content man wir macht. Wir sind
0: halt immer so ein bisschen auch abhängig vom Kino, deshalb ähm, war bei uns eh auch so ah, ein bisschen. Das ist natürlich
1: dann schlecht. schlimmer. Ja. Und, und, und das ist halt der Punkt, weißt du, du bist abhängig, also auf YouTube, bei dem, was wir machen, bist du abhängig erstmal von den Themen. Dann bist du fucking nochmal abhängig vom Algorithmus
0: Mhm.
1: und äh, dann noch andere Umstände, andere Projekte, die du machst, was überhaupt in deiner Zeitplanung geht. Und äh, das sind auch alles Sachen, wo ist man denn da in fünf Jahren? Also ich mache jetzt YouTube seit sieben Jahren glaube ich. Oh Gott, das ist auch schon länger. ich spreche es zum ersten Mal aus. <lacht> Und äh, als ich bei der Gamester angefangen habe, habe ich noch für DVD geschnitten. Nicht für YouTube. Das war sekundär. So, ja, für YouTube spielen wir das auch aus. Ja. <lacht> jetzt ist YouTube der Fokus. Und es ähm, ist halt so ein schnelllebiges Geschäft. Wir sind so Algorithmen getrieben. Du kennst das ja auch, wenn man die YouTube-App auf dem Handy reinschaut, das ist der größte Horror eigentlich für jeden Creator. Du machst die YouTube-App auf dem Handy an und hast sofort ein Ranking vor der Nase, wie deine letzten Videos, deine letzten zehn Videos performt haben, und im Vergleich zueinander im gleichen Zeitraum. Das,
0: das heißt macht ein bisschen, also man freut sich natürlich dann, wenn es dann auf der 1 ist, aber andererseits, wenn das dann unten ist und du hast so viel Zeit und ja. Arbeit und Herzblut da reingesteckt, ja. äh, ist es fatal. Deshalb habe ich übrigens auch äh, meine YouTube-Studio-App von meinem Handy runtergelöscht.
1: Das ist wahrscheinlich gut so. Aber aber es hilft mir auch, ähm, äh, Kommentare zu moderieren und so weiter. Ja, klar. Ist das brennt die Hölle, wenn ich das jetzt nicht sofort Ich müsste müsste auch drüber nachdenken, wirklich äh, Also ich meine, du kannst
0: kannst ja immer noch am am Browser kannst du ja immer noch äh, Kommentare kommentieren. Also mache ich es zumindest. Ich gucke mir dann am nächsten Tag einfach die Kommentare durch. Aber ich muss jetzt nicht direkt die Rückmeldung bekommen, Echtzeit-Views. Oh, jetzt ist es spannend. Läuft jetzt gut, läuft jetzt schlecht? Hat YouTube mal wieder einen mhm. schlechten Tag? Wird das Video nicht allen ausgespielt? Das ist immer so ein bisschen. Diesem Stress muss ich mich nicht mehr aussetzen, weil ich habe inzwischen, von meinem Alter ist schon eine 3 ähm, inzwischen. Deshalb. Ähm, langsam, langsam ähm, muss ich mich ein bisschen zur Ruhe
1: setzen. Ja, aber genau das ist es ja. Ich meine, wie viele wirklich ältere YouTuber kennst du? Also, es ist, es ist, Fabian Sigismund kenne ich.
0: Ich kenne Christoph ja. Krachten, der ist ziemlich, der ist schon ein bisschen älter. Ja,
1: aber und, äh, Fabian Sigismund ist ja auch so eine Ausnahmeerscheinung, mhm. dass halt jemand, ein Mann mittleren Alters, äh, gerade bei den Shooter-Fans sehr beliebt ist, auch mit seinem richtig geilen Shooter-Content, gar keine Frage. Aber, pfuah, so, so viel mehr gibt es dann nicht rechts und links. Also, ich, mir ist einfach klar, dass ich das nicht ewig machen kann. Mhm. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich will das nicht ewig machen.
0: Aber würdest du dann gern vielleicht auf irgendeiner anderen Plattform trotzdem gerne weiter Video-Essays machen? Also wäre das auch noch was, was du in fünf Jahren machen willst?
1: Das ist das Problem. Ich mache halt meinen Content so gerne. Mhm. Ich mag meine eigenen Videos so gerne. Ich mag auch die ganze Zeit die Konkurrenz im Auge behalten. Also zum Beispiel, ich gucke fast alle Videos, die ihr macht. Mhm. Und das nicht nur, weil ihr Konkurrenz seid, sondern weil das, weil das mich einfach voll interessiert. Und wenn, wenn, wenn Alba mal wieder ein geiles Essay gemacht hat, dann denke ich mir auch so, ja, du kannst auch mal wieder ein cooles Essay machen. So, und wenn ich jetzt YouTube nicht mehr machen würde, würde ich mir denken so, ja, in einer anderen Welt hättest du vielleicht das jetzt machen können, aber jetzt bleibst du mit deinen schönen Gedanken für dich alleine. Mhm. Das Problem ist, ähm, ich habe zwar gar nicht vor, ewig YouTube zu machen, aber ich will gerade nichts anderes machen. Wenn ich wirklich was anderes machen wollen würde... Dann, dann würde ich jetzt sofort zu TikTok springen und ganz anderen Content machen oder was auch immer. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das will ich gerade einfach nicht. Mhm. Was ich mache, ich habe jetzt auch mal richtig Podcasten angefangen. Ich podcaste auch schon seit einem Jahr. Aber mehr so als Dauergast bei Die Quadrataugen, weil da bin ich nur jeden zweiten Podcast. Und jetzt habe ich einen eigenen angefangen mit i von Pilot. Da habe ich gerade sehr viel Freude dran. Mhm. Aber auch nur das würde ich auch nicht machen wollen. Mir fehlt das Element des Videos. Ich will nicht nur sprechen in einem Mikro. sondern Ich will mich halt im Schnitt mit... Den Film, über die ich rede, auseinandersetzen. Das liebe ich einfach zu sehr. Also im Moment weiß ich nicht, was ich anderes machen würde in ein paar Jahren. Ich will gerade nichts anderes machen, aber es ist ein schnelllebiges Geschäft. Mhm. In zehn Jahren ist vielleicht YouTube wirklich out. Also komplett out. Oder vielleicht in zwei Jahren oder in fünf Jahren. Oder Wer der weiß Fokus schon.
0: Ja, liegt irgendwo anders und es geht nicht mehr um Videos, sondern um, keine Ahnung, Livestreaming oder sowas.
1: Im Moment ist es Livestreaming. Ja. Im Moment ist es TikTok. Livestreaming, weil live dabei sein ist, was Besonderes. Egal wie gut, in Anführungsstrichen gut der Content ist sondern es geht ums Dabei sein, es geht um die Person, die vor der Kamera ist und bei TikTok äh, hast du diese Schnelllebigkeit, dieses schöne, du gehst in Windeseile durch Content und es ist durch den Algorithmus super für dich kuratiert, weil mhm. TikTok nur auslesen muss, wie lange du dir das anguckst. Deswegen siehst du auf TikTok auch nur Sachen, die dir gefallen. Deswegen benutze ich kaum TikTok, weil ich dann immer voll bleibe. Ich mhm. gucke mir dann die ganze Zeit Videos an von Harald Lesch und so weiter. Ich, war so, ich dachte, das ist schnelllebiger Content ich gucke hier 5-Minuten-Videos von Harald Lesch.
0: Ja, ähm, aber noch mal zurückzukommen, äh, dass du gern äh, zum Beispiel Eskis von Alpha guckst. Was ist, was ist der Unterschied zwischen Nerdkultur und Cinema Strikes Back?
1: Oh. ich, äh, ich habe genau das schon mal irgendwo gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es euch gegenüber gesagt habe oder irgendwo anders in einem Podcast. Wenn wir über Game of Thrones reden, redet ihr sehr viel darüber, was die Kamera filmt. Äh, aus welchem Buch es kommt, äh, was noch die Hintergrundgeschichte des Objektes oder des, der Figur ist. Mhm. Und wenn ich über Game of Thrones rede, rede ich darüber, wo die Kamera steht. Mhm. Das ist der große Unterschied. Ich, mir geht es eher so ums Künstlerische und natürlich auch die Querverbindung, aber dann auch meistens nur um die Bedeutung der Querverbindung, aber im metaphorischen Sinne. Mhm. Und euch geht es darum, wer wirklich mit wem verwandt ist. Und beides hat seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, für Grundwissen zu Game of Thrones sind auch eure Videos wichtiger als meine. Ich glaube, meine sind nice und top zu haben, wenn man sowas sehen will.
0: Ja, wenn man wissen will, auf was es, also was es bedeutet. Ja. 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 Also ich
1: persönlich bin halt mehr in diesem künstlerischen Zuhause und mache halt gern diese. ASMR-mäßig eingesprochenen Game of Thrones-Videos, da, da, ich noch, da, da verändere ich meine Stimme noch
0: mehr, Achso, also ich ein bisschen, normalerweise einspreche. Bisschen uh, die Erzählerstimme raushängen Die Nerdkulturstimme. Gut,
1: mir nennt es die Nerdkulturstimme, oder hasst sie. Deswegen guckt er meine Videos. hasst die Nerdkulturstimme. Da war mal mein Vorgesetzter, das ist halt so schlimm, dass er als mein Vorgesetzter meine Videos nicht leiden konnte, weil er hasst es, mich so reden zu hören. Aber hin und wieder gibt es ein Thema, wo er sich durchquält und sich das anguckt, obwohl er meine Stimme in diesem Moment gar nicht leiten kann. Und ich finde, bei Game of Thrones habe ich das noch mehr so gemacht. Also es ist schon richtig sexualisiert. Es ist mir (lacht) teilweise ein bisschen peinlich. Es ist eher so ASMR-Kultur, gerade Game of Thrones-Videos. Es gab eine Phase, wo ich gedacht habe, ich muss ins Mikro flüstern dabei. Um um so eine gewisse Tiefe und Ernsthaftigkeit, weil es geht ja um Kunst. Mhm. Und ich habe in dem Moment über Kunst geredet. Und eben nicht darüber, wo wo, wo das Kunstobjekt herkommt. Und dann habe ich es auf einmal so aus ASMR-mäßig verpackt, ja. Das ist der große Unterschied.
0: Schön. Das versuchen wir, falls wir irgendwann mal wieder, gehen wir von uns Folgenbesprechungen machen, dass Alpe und ich uns einfach nur noch so ein bisschen anschmachten und mit dem Mikrofon flirten. Ganz
1: ehrlich, ihr habt es hier teilweise im Sommer gedreht und ihr saß hier mit kurzen Hosen. Auf Aber diesen Sessel. Ich hatte immer das Gefühl, ein oder zwei Eier haben dabei rausgehangen. Das war sexualisierter als alles, was ich je gemacht habe. <lacht> <lacht> hab ja, das. Ich
0: habe auch irgendwann gemerkt, ich sollte eigentlich keine kurzen Hosen mehr anziehen. Äh, ich sage euch das Vor allem, einfach, man wird oft, Auf diesen Stühlen wird man immer so ein bisschen nach vorne geschoben, so präsentiert.
1: <lacht> <lacht> Ihr präsentiert es ja wirklich so. Ihr lasst den, den Bimpernbaum in den sagen sein. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann ähm, habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, stell dir vor, du hast jetzt nur noch einen Tag zu leben.
1: Oh, schade, ne?
0: Welchen Film würdest du anschauen? Das was kann ich dir wäre ganz konkret beantworten. Was wäre dein letzter Film?
1: Als ich das letzte Mal von LA nach München geflogen bin, das war äh, zu Mortal Engines, das heißt vor zwei Jahren, glaube ich, mhm. äh, bin ich von LA nach München geflogen und das Flugzeug kam in Turbulenzen rein. Und es war richtig krasse, also die ging eine halbe Stunde oder länger. Und sie Sieß. gingen auch so lange und die waren wirklich fies. Ne? Ich habe Flug Flugangst null, aber es gab schon die ersten Leute, die auf dem Flug wirklich so richtig Schiss hatten. Und selbst ich habe gedacht so, ja gut, wo sind wir gerade? Oh, wir sind mitten über dem Atlantik, ne? schlechter Zeitpunkt <lacht> zum Abstürzen. Und äh, ich hatte als letzten Film da gesehen, Bad Spice. Der äh, in Deutschland Bad Spice heißt mit Mila Kunis, der auch wirklich beschissen ist und heißt äh, im Original für Spy Who Dumped Me. Und ich habe mir wirklich gedacht in nee, dem Moment, ich glaube auch nicht, dass ich sterbe aber... Ist das der letzte Film, den du gesehen hast? Das kann nicht sein. Also gehe ich durch die Liste durch und guck, welcher ist der nächstbeste, coole Film, mit dem du in Ordnung wärst, dass das das, das, das der letzte Film ist, den du siehst. Der allerletzte.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Raiders of the Lost Ark.
0: Oh ja, das ist doch ein toller Film. Ein toller, ein toller letzter Film. Indiana Jones. Habe ich erst vor kurzem wieder gesehen.
1: Ich auch, ich auch, weil die 4K-Box rauskam. Mhm. Und, und, und als John Connery ja. gestorben ist, habe ich auch noch mal äh, Der letzte Kreuzzug gesehen. Gott, ist das ein guter Film. Mhm. Da, das, ist auch, das ist tatsächlich auch so ein Film, ähm, der, der ist so gut, in dieser Vater-Sohn-Beziehung sie darzustellen. So also, emotional holt mich das auch total ab. Und ich glaube, wenn ich wirklich krank wäre, würde zu Hause liegen und, und brauche irgendwas, was mich aufmuntert, so wie School of Rock, mhm. ich würde einfach The Last Crusade noch mal gucken.
0: Mhm. Schön. Danke, dass du heute hier warst, Marco. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich habe sehr gerne mit dir gesprochen, dir ein paar Fragen äh, gestellt. Äh, danke, dass du zu Gast warst. Und ähm, genau, das ist nicht, äh, das, ist das zweite Video aus unserer Reihe, wo wir einfach interessante Persönlichkeiten zu uns einladen. Ähm, schaut deshalb ein Video von Marco. Vielleicht äh, dein Video über Ted Lasso.
1: Solltet ihr machen. Und wenn, wenn ihr schon das nicht schaut, schaut einfach die Serie Ted Lasso, dann wisst ihr, warum ich drüber reden will. Und vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte wieder. Es hat so Spaß gemacht, das Quiz wieder gegen dich zu spielen. Ich bin gespannt, ob es irgendwann wieder ein Rematch gibt. Bestimmt, ja.
0: äh, <lacht> es wird immer ein nächstes Mal geben.
1: Ich liebe, ich liebe eure Quiz-Sendung. Ich kann es nicht anders. Also wirklich, für eine Handvoll Donuts ist so geil.
0: Dankeschön. <lacht> Gut, äh, genau, dann guckt einfach äh, Markus' Video zu Ted Lasso oder schaut unser anderes Video aus der Reihe. Äh, 33 Fragen an einen VFX-Künstler. Sven Sauer, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back. Bis dann. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.